0: «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». И сегодня она будет посвящена дню борьбы с курением и дню отказа от курения. Обсудим сегодня очень много вопросов с нашими экспертами. Как всегда, у нас в студии начальник отдела применения административного законодательства ГУМВД России по Саратовской области. Виталий Александрович Юданов, здравствуйте. Добрый день. А также у нас в студии Ефремова Светлана Владимировна, руководитель Центра лечения табачной зависимости при Саратовской областной психиатрической больнице Святой Софии. Здравствуйте. Здравствуйте. И а, также у нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, врач-рефлексотерапевт высшей категории, невролог, офтальмолог, ДКБ на станции саратов 2 французов Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в студии с вами я, Валентина Брыкальна. Сегодня проведу эту программу. Начнем, пожалуй, если можно, Виталий Александрович, подробнее нам расскажите, как у нас дела на территории Саратовской области обстоят.
0: За 10 месяцев текущего года должностными лицами органов внутренних дел области было привлечено к административной ответственности свыше 2700 правонарушителей за курение в неустановленных местах. По городу Саратову 1829, то есть практически... Больше 60% тех нарушений, которые мы задокументировали, это было на территории города Саратова. По делам данной категории было наложено штрафов на сумму 1 миллион 371 тысяча 400 рублей, взыскано 429 тысяч 619 рублей. Это где-то одна треть от всех наложенных штрафов. По штрафам, которые не были правонарушителями оплачены, а своевременно, в добровольном порядке, дела направлены для принудительного взыскания в систему судебных приставов. В основном пронушения были выявлены на территориях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры, на детских площадках и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения железнодорожных и автовокзалов.
1: Ну, если можно, пояснить, просто вот столько времени прошло, до сих пор не все знают, а где все-таки можно курить, а где нельзя сейчас, в настоящий момент?
0: Ну, давайте я лучше от обратного э, отвечу на этот вопрос. Где же все-таки можно курить? Ну, прежде всего у себя дома, в квартире. Но не на лестничной площадке, не на лестничной клетке. На работе можно курить. В офисе, на заводе, фабрике, но только в специально оборудованных помещениях курилках. У вокзалах, аэропортов и метро, но только лишь если вы отойдете на расстоянии, как минимум, на 15 метров от входа. На улице практически везде. Только опять же говорю, следите, чтобы рядом на расстоянии 15 метров вдруг не оказалось тех самых аэропортов и вокзалов. На остановках общественного транспорта курить не запрещено, но это вовсе не означает, что кто-то отменял вежливости и в ожидании автобусов в час пик нужно дымить в лица несчастных, некурящих. В кафе, э, ресторанах и гостиницах уже в настоящее время курить нельзя. Раньше можно было. С 1 июня 2014 года наступил запрет, но во всех остальных местах курить нельзя.
1: Ну и э, вот последняя информация, насколько я знаю, сейчас обсуждаются э, такие поправки, якобы вновь в аэропортах и на вокзалах э, где-то будет разрешено курить. Вот что-то об этом известно или пока это все вот на уровне такого обсуждения? Если да, то для чего это вновь вот нам одном... Насколько ведет? мне
0: известно, э, пока еще запрещено.
1: Все-таки пока запрещено, и да. здесь ничего не изменилось. Данный
0: запрет он... Как бы обозначен с 1 июня 2013 года Ответственность с 15 ноября 2013 года и Мне пока неизвестно Возможно, идут дискуссии на эту тему
1: Ну а как все-таки Вот заметили мы, что человек курит в неположенном месте Как доказать, что этот факт действительно был Подошли дамы к нему, он выбросил сигарету вот если человек вообще в принципе выбрасывает сигарету, сразу же а все равно полицейские накладывают штраф или вот как здесь обстоит дело?
0: Ну если сотрудник полиции стал очевидцем явного нарушения закона, самого факта употребления, курения табачных изделий, то сотрудник полиции обязательно представится, задокументирует на видеорегистратор данные про нарушение. Попросит очевидцев дать показания против данного правонарушителя и составит протокол либо на месте, а в случае необходимости для удостоверения личности правонарушителя доставит в ближайший участковый пункт полиции или территориальный отдел полиции, где составит на него протокол
1: а размер штрафа варьируется от 500 до полутора до
0: полутора тысяч да законодатель предусмотрел ответственности штрафные санкции за курение в неположенном месте от 500 до полутора тысяч за курение на детских площадках от двух до трех тысяч за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака от тысячи до 2000, вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления родителями от двух до трех тысяч и за продажу табачных изделий несовершеннолетним но ну, если это допущено физическим лицом от 3 до 5 тысяч, должностным лицом от 30 до 50 тысяч, а организациям это юридический штраф от 100 до 150 тысяч рублей. То есть штрафные санкции достаточно солидные, серьезные. Я бы попросил не нарушайте закон, а очевидцев правонарушений. Пишите нам сообщения, информации, мы их рассмотрим, и виновных лиц обязательно привлечем к административной ответственности.
1: Ну а как вот это сделать простому человеку? Иду, смотрю, человек курит на детской площадке. Что, куда мне обращаться?
0: Я бы посоветовал, конечно, задокументировать с помощью средств сотовой связи. Практически во всех сейчас сотовых телефонов есть режим видеозаписи, Такая запись она будет лишним доказательством вины правонарушения и обратиться в правоохранительные органы, либо письменно, либо в электронном виде. Мы это обращение и эту видеозапись рассмотрим и дадим ответ.
1: Что ж, спасибо вам большое за такой э, подробный ответ. Ну, действительно, более 1 миллиона рублей штрафов, друзья. Э, просто э, за курение в неположенном месте. Будьте внимательны, будьте ответственны. Дымить просто так сейчас на детских площадках, у школах, э, у вокзала нам нельзя. Помните об этом и э, не нарушайте права других. Ну, а мы э, уходим на небольшой перерыв, но вернемся сразу после выпуска новостей.
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТЕМА ДНЯ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». В студии с вами я, Валентина Брыкалина. И сегодня наша программа приурочена к дню борьбы, к дню борьбы с курением, а также гню отказа от курения. Сколько саратовцев сейчас курит? Насколько остро стоит этот вопрос? Предлагаю спросить у Ефремовой Светланы Владимировны, руководитель Центра лечения табачной зависимости при Саратовской областной психиатрической больнице
2: Святой Софии. В Саратовской области число курильщиков сохраняется на цифре, на цифре 38%. В абсолютных цифрах это 950 тысяч человек. Около 600 тысяч составляют мужчины 64%, и около 200 тысяч – это женщины 21%. А скажите,
1: вот число курильщиков все-таки становится больше или меньше с годами?
2: Ну, с принятием закона, во-первых, Министерство здравоохранения Саратовской области комплексно и многоцельно занимается проблемой табачной зависимости с целью, во-первых, чтобы снизить число вывлекаемых курение, и второй, второй путь это выздоровление уже курящих с принятием закона отмечается некоторая стабилизация вот этих цифр и небольшое снижение ну вот если в процентах насколько
3: ну если по России
2: год? у нас 42 процента курящих то в ну, где-то один полтора процента снижение идет Но это за год ну, в целом загадаем
1: Скажите, а вот стали ли, может быть, люди Сами чаще обращаться
2: за помощью С просьбой помочь Вот в борьбе с этой пагубной привычкой Люди стали чаще обращаться За помощью и сознательно То есть, понимая, что это не совсем Плохая привычка Что это заболевание, химическая зависимость В связи с тем, что в средствах массовой информации Появляется много И статей И... Видео, значит, таких картинок, люди понимают, что это заболевание, химическая зависимость, и поэтому сознательно приходят на лечение Но с целью избавиться. И, и все таки вот
1: часто специалисты спорят, что такое сигарета, что такое привязанность человека к сигарете, химическая это зависимость или психологическая. Вот чего здесь больше, с чего нужно
2: начинать борьбу с курением? Ну, Вообще-то табачная зависимость входит в разряд химической зависимости, таких как алкоголизм, наркомания, поэтому на начальных этапах формируется психическая зависимость, психологическая зависимость, и здесь, на, на этом этапе с болезнью справиться легче. Потому что здесь и сроки меньше и нет еще такого физического компонента. Но с течением заболевания растет переносимость никотина, увеличится количество сигарет, становится учащение курения и формируется физическая зависимость, то есть соматическое неблагополучие, когда испытывает человек при отказе от курения. Здесь, здесь уже зависимость тоже подлежит выздоровлению, но более, будем говорить, усилий требуется побольше и, может быть, сроки подлиннее лечения. Скажите, пожалуйста, а какая-то профилактика у нас проводится? в Саратовской области. В Саратовской области проводится активная профилактика, первичная профилактика, чтобы не вовлечь в процесс курения, и вторичная профилактика. Это уже связано с тем, чтобы, когда курящий человек бросил, и он уже, чтобы опять не возник рецидив.
1: Ну вот о, здесь мне вспоминаются слова Марка Твена, нет ничего проще, чем бросить курить, я сам бросал 17 раз. Вот часто ли такие рецидивы, когда человек вроде бросил, да, там на месяц и
2: опять закурил, и с чем
1: связано вот это? Возврат ну, к сигарете.
2: Дело в том, что любая химическая зависимость дает эйфорию, и не исключением является курение табака, то есть какое-то приносение, ну, курильщик испытывает определенное удовольствие, используя сигарету. И, конечно, когда процесс лечения прошел, возникла ремиссия, то есть отказ от курения. При каких-то, ну, может быть, благоприятных условиях, когда он попадает в компанию курящих там, или какой-то стрессовую ситуацию испытывает, и возникает опять психическое влечение. И когда пациент ну, недостаточно мотивирован, может быть, где-то дает слабинку в волевых качествах, и возникает процесс вот срыва. Но будем говорить, что при химической зависимости, вот при табачной зависимости, достаточно... Много срывов бывает, но отмечено, что чем больше попыток сделано бросить курить, тем лучше результат, потому что накапливается неоценимый опыт в курении. Я не, я не считаю, конечно, что любой приход пациента к врачу должен быть ну, все-таки таким результативным, окончательно бросить, но тем не менее не стоит пугаться, если возник какой-то рецидив. Обязательно ли идти к врачу? Или можно как-то сделать самостоятельно?
1: Чем врач нам здесь помогает? Если получается, это наша вот борьба да, с самим собой, силой
2: воли. При наличии не, не, не длительной зависимости и психологического психического уровня достаточно такие методики, как поведенческие методы. Это чтение специальной литературы, легкий способ бросить курить алона кара методы саморегуляции, аутогенная тренировка. И вполне достаточно бросить, попробовать бросить самому курить. Бросить курить. А при возникновении физической зависимости, то есть более длительное курение помогают, конечно, специалисты. Самое главное, чтобы была мотивация, чтобы человек твердо верил, что он это сможет сделать и очень хотел это сделать. И эта мотивация должна постоянно поддерживаться. Очень хорошо помогают психотерапевтические методы, когда пациент работает с специалистом, и тот помогает ему учиться снимать напряжение, бороться со стрессом, бороться с депрессивными состояниями, проводить тренинги отказа и способность сказать «нет» сигарете при каких-то условиях, тренинги активной, лично, тренинге активной лично, личностной позиции, программы физического развития организма, двигательной, дыхательной гимнастики и так далее. То есть вот это все способствует более длительной ремиссии и она может быть практически пожизненной. То есть вот эта вот
1: знаменитая книга Алина Алана Карра, она действительно работает? Она работает. То есть мы можем заявлять Она работает, заявлять об этом? Она,
2: да, она использует вот эти вот практики НЛП, она работает, читается она очень легко, приятно, причем мы рекомендуем читать не только пациенту, но и, его, и близким людям, то есть в семье, потому что они в любом случае должны помочь курящему отказаться. Вот, книга очень хорошо работает.
1: Ну и э, часто говорят, э, что вот мол э, нужно себя чем-то занять, да, хочется тебе покурить, э, возьми и скушай конфетку, возьми скушай что-то еще.
2: Вот э, здесь мы, не идет ли замена одной зависимости на другую? Очень часто вот, обращаются, особенно женщины, говорят, что если я сейчас брошу курить, то я буду поправляться. И как раз вот этот вот процесс замены одной зависимости на пищевую, да? То есть, чтобы получить, что, если не получил эйфорию табачную, то получить эйфорию от плитки шоколада, сладкого, тортика. Вот здесь обязательно, поскольку меняется в целом образ жизни, многосторонне посмотреть на себя и Готовиться к этому. То есть это не какое-то временное действие, это меняется образ жизни. И обязательно нужно правильное питание, обязательно, двигательная активность, дыхательные гимнастики. То свободное время, которое появляется, нужно реализовать для того, чтобы появилось какое-то хобби, увлечение. Это и прослушивание музыки, и чтение, и фильмы. Это ну, какое-то интересное общение, рисование, всевозможные увлечения и хобби. Они дают удовольствие, дают эндорфины, которые начинают восстанавливаться при отказе от курения собственной, и дают радость жизни, эйфорию здоровую, которая способствует счастью и бросившего курить человека, и счастью его близких.
1: Спасибо большое. Вот такая вот информация. Замените сигарету чем-то позитивным, чем-то новым, чем-то интересным. И главное, научитесь получать удовольствие без каких-либо химических и вредных вашему здоровью веществ. Вот это, пожалуй, наверное, самый главный совет от нашего сегодняшнего эксперта, руководителя Центра лечения табачной зависимости. Вероятно, этот человек точно знает, что нужно для того, что, что нужно для того чтобы бросить курить. Ну а мы вновь вынуждены прерваться, но совсем ненадолго. Сразу после перерыва мы вернемся и расскажем вам о новых способах борьбы с курением.
0: Уроки русского. На радио «Комсомольская правда».
4: «Хлеба и зрелищ» впервые предложил населению античного Рима поэт Ювенал. В своей десятой сатире он высмеял неизменные потребности своих современников. Этот народ уж давно все заботы забыл, и Рим, что когда-то все раздавал, легионы и власть и ликторов связки, сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает «Хлеба и зрелищ». Таким образом, ювенал обличал государственных деятелей, которые держали власть в Риме под своим контролем, раздавая плебеям продукты питания и устраивая цирковые выступления. Это выражение дожило до наших дней. Сегодня его часто употребляют по отношению к политикам, которые занимаются подкупом избирателей.
0: Уроки русского Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа «Тема дня». Это радио «Комсомольская правда». В студии с вами я, Валентина Брыкалина. Сегодня мы рассказываем о том, как реализуется закон о запрете на курение в общественных местах в Саратовской области и о том, как же все-таки можно и нужно и возможно ли вообще бросать Курить. У нас сегодня в гостях в том числе и французов Александр Сергеевич, кандидат медицинских наук, врач-рефлексотерапевт высшей категории, невролог, офтальмолог ДКБ на станции «Саратов-2». Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот много у вас титулов, но, насколько я понимаю, вы занимаетесь как раз тем, что помогаете людям бросать курить.
3: Ну, я занимаюсь, конечно, не только тем, что помогаю бросить курить Основная моя профессия – это рефлексотерапия, общесоматических заболеваний, неврологических заболеваний, глазных заболеваний Ну и в том числе заболеваний зависимости, то есть тех заболеваний, к которым относятся зависимости и зависимости от курения Потому что сама по себе зависимость от курения способствует прогрессированию и утяжелению многих заболеваний. Вот. И часто приходится при лечении соматических заболеваний сначала помочь человеку бросить курить. В данном случае я помогаю иглоукалыванию.
1: Ну а при каких вообще заболеваниях нужно обязательно отказаться от курения?
3: Обязательно отказаться от курения нужно при очень многих заболеваниях сосудистых. Это заболевания типа гипертонической болезни, облитерирующей атеросклероза нижних конечностей, заболеваний сосудистых заболеваний, глазного дна, в частности, возрастной макулярной дегенерации, всяких хориоретинальных дистрофий, обязательно отказ от курения при язвенной болезни желудка 12-перстной кишки, ну и, естественно, бронхолегочной патологии, потому что без этого вылечить все эти заболевания практически невозможно.
1: Ну вот вы а, занимаетесь а, и практикуете иглоактерапию. А, как же вот иголка может помочь бросить курить? Вот не понимаю, честно, объясните.
3: Ну пожалуйста. В общем-то, как именно иголка помогает что-либо сделать, объяснений существует о много, но точно не знает никто. Метод существует больше трех тысяч лет. Объективно помогает очень хорошо, но каким образом все это дело делается, можно только теоретически рассуждать. Тем не менее, на теле человека существует масса точек, которые помогают при разной патологии, в том числе и при отказе от курения. Есть точки ушной раковины, которые достаточно специфичны при этом. Вот, есть точки на руках, ногах, на теле, которые тоже используются в процессе лечения. и Помогают нормализовать организм так, чтобы человек безболезненно отказался от курения.
1: Ну, а вот именно к вам все-таки кто чаще обращается за помощью, мужчины или женщины?
3: Чаще обращаются мужчины. Мужчины в основном среднего возраста. Ну, женщины, впрочем, тоже среднего возраста. Вот. Соотношение приблизительно как один к трем. Вот. Возраст может быть самый разный. От э, еще детского 14-летнего до достаточно сильного возрастного. Вот последний был пациент 85 лет. Но курил курить.
1: много лет и до 85 лет дожил.
3: Да, Что же кур...
1: его вдруг здесь сподвигло?
3: Ну вот человеку захотелось, вероятно, поддержать свое здоровье уже в этом возрасте. И для этого отказаться от курения, хотя, докурив до 85 лет, можно, конечно, рассчитывать, что он проживет еще очень долго. И
1: как-то сказалось вот это вот длительное Но... курение на его здоровье?
3: Он бы ну, вообще
1: бессмертным был, может быть, если бы
3: Ну, очень сложно сказать, конечно, насколько бы бессмертным человек будет, если он откажется от курения да. вот. Но, тем не менее, учитывая, что это ведет к спазмам сосудов, к нарушениям сердечной деятельности То, вероятно, все-таки отказ от курения поможет ему прожить достаточно долго еще И, учитывая его хорошее состояние здоровья сейчас, я рассчитываю, что это будет достаточно долго
1: а Вот вы обмолвили, что даже у вас есть пациенты Начиная с 14 лет Вот почему дети в таком юном возрасте Берутся за сигарету И что делать родителям в этом случае?
3: Ну, обычно это эффект подражания Либо сверстников Сверстникам, либо родителям Желание показаться более взрослым Желание не выделяться из компании Как мне сказал один такой малолетний пациент Ну что ж, говорит, все выходят, курят А я как дурак вот Поэтому а очень так, как важно... Умные сигареты, да. Да, а так, как умный вроде, как Сразу умнее становится. Вот. Ну, тут очень важна, конечно, роль родителей и окружающей среды. Потому что помощь рефлексотерапии в данном случае, ну, скажем, вторично. Если человек не будет ощущать себя личностью, то бросить ему курить и избавиться от прессинга компании, в общем-то, будет очень сложно.
1: Ну, а вот именно ваш курс, сколько времени... Он занимает курс лечения и на какой срок он действует?
3: Вот те методики, которые я использую, они дают эффект за один-два сеанса. Очень редко, где-то приблизительно 15% нуждается в третьем и большем сеансе лечения. Это комплексная методика воздействия на корпоральные точки, точки южной раковины, которая дает быстрый эффект воздействия на нервную систему и регуляцию организма. Вот. Эффект при этом достигается такой, что человеку не требуется. То есть количество сеансов зависит от того, как человек себя ощущает. Я не ограничу его одним сеансом. Если он чувствует, что он может сорваться, он может прийти и на второй, и на третий, и на четвертый. То есть тут вопрос выбора самого пациента. Вот. Помогает очень хорошо, снимает надолго, если не навсегда. У меня есть люди со стажем не уже порядка 25 лет, которые направляет своих молодых знакомых, но любой срыв все равно может быть и через 10, и через 15 лет. При этом человек, если хорошо помнит, что ему это помогло, он может тут же обратиться и получить помощь, и отказаться от курения, поскольку этот метод не вызывает привыкания. Это метод помощи, регуляции организма, который не вызывает привыкания при повторных использованиях.
1: Но вот Светлана Владимировна говорила, может быть, вот к вам угу. там сейчас вопрос. А Все-таки вот это вот э, брошу курить, то поправлюсь. Миф это или ре, э, реальность?
3: Знаете, это далеко не, не у всех. Есть, конечно, люди, которые любой стресс заедают, при этом неважно, курит они или не курят, они все равно полнеют. Вот. А есть люди, которые сохраняют вес и после отказа от курения. Вопрос в том, чтобы человек правильно к этому подходил. Вот. Совсем не обязательно, что он начнет набирать вес. Я сам курил, был вот, такое. Открылась После тайна. того, как я бросил курить, я похудел на 8 килограмм и достаточно долго не мог набрать свой вес.
1: Угу. А, ну и тогда такой вопрос Есть ли какие-то рекомендации Как правильно питаться Когда отказываешься от курения Нужно ли как-то дополнительно свой организм поддерживать
2: Обязательно Потому что даже существует антидепрессивная диета Считается, конечно, когда человек отказывается От кавычках, от любимой игрушки Нужно как-то вот поддержать свой организм Обязательно нужно рациональное здоровое питание Фрукты, овощи, нежирное мясо нежирная рыба отварная, исключить копченые, перченое, соленые.
1: Без сигареты еще и без копченого, перченого.
2: А вот как раз все удовольствия, как разные, раз здоровое как. питание, оно поможет вам нормализовать уровень эндорфинов и улучшить общее самочувствие. То есть у вас будут гормоны хорошего настроения работать лучше, и вы будете ощущать наоборот прилив сил и радости.
1: А каким спортом? Лучше заняться и заниматься или вообще стоит спорт Обязательно.
2: Физическая нагрузка в любом случае дает выброс эндорфинов, гормонов удовольствия и счастья. Любая физическая нагрузка, которая по душе. Занятия йогой, пилатесом, пожалуйста, плавание, фитнес-зал, любые силовые нагрузки, кому что по душе. Конечно, нужно учитывать, чтобы все это было в зоне комфорта. Если нет, нет не такой, нет, как сказать, ну, бывает так, что нет спортивного зала рядом, можно использовать просто ходьбу, дыхательной техники. Вот, больше быть на свежем воздухе особенно сейчас, вот ноябрь месяц световой день, желательно побывать хоть сколько-то на свежем воздухе и подвигаться чтобы кислород поступал в организм и это опять будет улучшать обменные процессы выравнивать уровень нейромедиаторов в головном мозге очаг, очаг желания покурить будет угасать и человек будет испытывать просто счастье
1: ну что ж Спасибо вам большое. На такой вот приятной ноте мы уже вынуждены заканчивать свою программу. Напомню, что у нас в гостях сегодня был начальник отдела применения административного законодательства ГМВД России по Саратовской области Виталий Александрович Юданов. Также к нам пришла руководитель Центра лечения табачной зависимости при Саратовской областной психиатрической больнице Святой Софии Ефремова Светлана Владимировна и кандидат медицинских наук, врач-рефлексотерапевт высшей категории, невролог, офтальмолог, ДКБ на станции Саратовской 2, французов Александр Сергеевич. Спасибо большое. Будем прощаться на этом. До свидания. До
3: свидания. До свидания. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Мы услышим вас. Услышим вас. Даже если вы будете говорить шепотом.